0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à la création de contenu, aux créateurs de contenu, à ceux qui veulent s'exprimer sur internet, prendre le micro, la caméra, l'appareil photo, le stylo, le clavier, je ne sais quoi, pour publier des choses, pour essayer d'en vivre, de se faire connaître et puis de peut-être de trouver un nouveau métier pour certains, je ne sais pas. Euh, C'est déjà le 20e épisode de ce podcast parce que nous sommes en quotidien depuis euh, bah, maintenant presque trois semaines. Alors je dois vous le dire, le quotidien va s'arrêter pendant quelques temps, tout simplement parce qu'avec eux, l'été, bah, il va y avoir les vacances, etc. Et puis ça permettra de faire un petit point. Alors demain, j'enregistrerai un 21e épisode qui sera en fait un petit bilan des trois premières semaines d'enregistrement. Et puis ensuite, bah on passera sur un rythme un petit peu différent que je n'ai pas défini entièrement. Et c'est là que je voudrais bien avoir votre avis. C'est que si vous avez un, un avis sur la régularité, sur le. Si vous pensez qu'il en faut un tous les jours, bah, vous me direz. Si vous pensez qu'il en faut un, deux, trois, quatre par semaine, je ne sais pas. Euh, toujours est-il que euh, il est certain qu'il y a des moments où je n'arriverai pas à le faire en quotidien, tout simplement parce que je serai beaucoup dans les déplacements, les transports, etc. Mais ça, c'est un petit peu ma petite cuisine. Donc on verra un petit peu comment ça va se, se, se faire. Toujours est-il que, quelle que soit la régularité, j'ai décidé de vous parler, je vous parlerai toujours de quelques outils en particulier. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé d'un outil qui s'appelle Coschedle qui était, j'appelle, mon outil de publication euh, massive. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil qui a changé ma vie ces dernières semaines, qui s'appelle Review, euh, que vous trouverez à l'adresse getreview.co.co, qui est tout simplement un outil d'envoi de newsletter, et qui vraiment, je vous le dis, moi, m'a vraiment changé ma manière de, de, de faire du mail ces derniers temps, et m'a surtout remis une facilité dans mon processus d'envoi de mail, qui, est, j'ai envie de dire, c'est presque magique. Alors, d'abord je voudrais vous replacer, vous rappeler quand même l'importance du mail dans, dans une stratégie digitale de communication numérique. C'est que c'est l'un des trois piliers, enfin vous avez trois grands piliers, je l'ai toujours, je vous le dis depuis le début. Vous avez une partie qui est votre site internet, ce que vous faites, on va dire ce qui est référençable sur Google hein, au sens large, sachant que moi je, je, je considère que les réseaux sociaux ne sont pas référençables ou tellement peu. Donc le deuxième pilier ensuite ce sera les réseaux sociaux. Et puis vous avez un troisième pilier qui est le mail. Le mail n'est pas un outil qui est vraiment référençable en tant que tel. Évidemment vous allez référencer, vous appuyez les anciennes newsletters que vous pouvez faire pour essayer de montrer ce que vous faites, etc. Mais le mail est un outil, j'ai envie de dire qu'on est plutôt dans de la fidélisation, mais on peut faire plein de choses avec le mail. Le mail a un avantage, c'est que tout le monde a une adresse mail. Voilà, Le première chose que vous faites quand vous arrivez sur internet quasiment, si vous abonnez chez un fournisseur d'accès, c'est qu'on vous donne un mail. Vous arrivez dans un nouveau boulot, on vous donne un mail. Partout, on vous donne du mail. Donc, vous avez du mail. Je ne sais pas combien vous ouvrez de boîtes mail. En général, allez, on va faire une moyenne. Euh, vous devez avoir une boîte mail pour le boulot, une boîte mail perso, des fois une boîte mail poubelle, euh, des fois un petit peu plus. Alors, moi, j'en ai plus. J'en ai une par blog, etc. Mais chacun, après, on a nos boîtes mail, on a nos, petits, euh, nos petites habitudes, etc. Et la caractéristique, c'est que si on regarde ses boîtes mail, si on regarde un peu ses habitudes... Je suis sûr, mais presque sûr, que vous l'ouvrez tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Peut-être même vous, vous vous disciplinez pour ne pas l'ouvrir plus de deux fois par jour. Moi, c'est mon cas. Euh, mon truc à moi, c'est de ne pas l'ouvrir. Déjà, par exemple, alors mis à part ce matin, parce que j'avais quelques trucs à regarder pour préparer ce, cet épisode. Moi, mon truc à moi, c'est de ne pas le regarder avant le petit déjeuner. Et euh, entre le moment où je me lève et le petit déjeuner, je fais... J'en fais des choses, hein, je peux vous dire, mais pas de mail. Il euh, y a même euh, des lois qui veulent empêcher les gens d'envoyer, de, de regarder des mails à partir de certaines heures, mais c'est un autre sujet. Mais la réalité, c'est qu'en fait, quand on a des adresses mails, on a tendance à les regarder et n'oubliez quand même pas un truc, c'est que le mail fut longtemps un outil qu'on regardait sur son ordinateur et maintenant, plus d'un mail sur deux est désormais ouvert sur un smartphone. Moi, quasiment, je... Je crois que j'ouvre plus mes mails sur mon smartphone que sur mon ordinateur. Regardez un petit peu vos usages et dites-vous que ce qu'on dit sur le responsive, l'importance d'avoir un mail, enfin d'avoir un site adapté au mobile, ça vaut aussi pour le mail et peut-être même encore plus euh, maintenant parce que le, euh, moi je pense, je, ça fait partie des outils qu'on va finir par ne plus regarder euh, que sur son smartphone ou sur d'autres outils ou je sais pas comment mais que sur ordinateur. Euh, sauf dans les cas de boulot, on a des mails compliqués à faire, euh, on est, on, comme on a ce problème de dire on reçoit trop de mails, etc., le tri quand même sur, sur les applications smartphone est souvent beaucoup plus simple. Alors, après, euh, beaucoup disent que le mail est mort, et personnellement, je pense que le mail n'est ne, pas mort, ne sera pas mort, ne va pas mourir. Je vous rappelle que le mail a 40 ans, et que bah, on a beau moyen essayer de le remplacer par plein d'autres choses, il reste toujours là, quoi, enfin, voilà. Pourquoi Alors, notamment parce que c'est un, un outil qui est quand même gratuit. Euh, envoyer un mail reste gratuit, hein, enfin, même si très peu coûteux, on va dire. Euh, si, euh, sauf si vous abonnez à des plateformes d'envoi de mail dont on parlera tout à l'heure, mais où là, ça vous coûter quelques centimes pour envoyer un mail. Mais sinon, si vous voulez envoyer un mail à quelqu'un, ça reste gratuit, quoi, voilà. Euh, c'est un outil qui est pratique à envoyer, qui est... Alors, moi j'aime bien le côté asynchrone du mail, mais que les gens ne comprennent pas. Je vous rappelle que la communication peut être synchrone ou asynchrone. Synchrone, c'est un truc bête, hein. c'est je vous appelle au téléphone, je vous parle, ben, je suis en synchrone. Je vais vous voir à votre bureau, je vous parle, je suis en synchrone. Je vous envoie un mail, ben vous l'ouvrez quand vous l'ouvrez. Et on est en asynchrone. Alors les gens ne le comprennent pas, c'est... Et je détestais ça dans mon travail, il quelqu'un qui m'envoyait un mail, qui venait me voir, qui me dit « je t'ai envoyé un mail, pourquoi tu me réponds pas ?» et qui ne voulait pas comprendre que moi le mail je l'ouvrais très peu dans ma, dans ma journée. Enfin voilà, le but du jeu, d'ouvrir le mail deux fois par jour. Au boulot, je l'ouvrais le matin en arrivant, je l'ouvrais euh, des fois en fin de matinée ou en, à la reprise, et puis euh, après le déjeuner, et puis après une fois le soir, euh, s'il y a un truc à checker. Mais il y a des gens, ils vous envoient un mail, deux minutes après ils vous appellent et disent « hé, tu pas répondu à mon mail ». Non, non, le mail est un outil qui est asynchrone, et moi j'adore ce côté asynchrone, parce que finalement, on peut m'envoyer un mail à n'importe quelle heure, moi je peux le voir à n'importe quelle heure et répondre à n'importe quelle heure. Mais en fait, on a plein d'outils de gens qui, qui pensent qu'il faudrait que le mail soit plus synchrone, etc. Et on arrive sur les messageries, sur les Slack, etc. Mais c'est un autre, un autre sujet, mais l'avantage quand même de, du côté asynchrone, c'est que finalement, les gens... Peuvent regarder le mail quand, ça, quand Ils sont, euh, ils sont pas obligés de regarder le mail quand ils sont pressés ou je sais pas quoi. Ils peuvent aussi se dire on peut regarder certains mails quand on a le temps. Le tout, c'est qu'ils n'oublient pas de le regarder. Euh, sur l'histoire des gens qui regardent le mail tous les jours, je vous rappelle notamment que le dimanche est un très bon jour pour envoyer ses newsletters. C'est d'ailleurs pour ça que je le fais dans une de mes newsletters. Mais si vous faites de la vente, du commerce en ligne, etc., et je dis très souvent à mes clients qui font du commerce en ligne, j'ai dit le dimanche est peut-être le seul jour où ils ont le temps de sortir leur carte bleue réellement, quand ils sont sur leur ordinateur. Alors il y a le soir après 21h, il y a des fois le matin, mais pas, pas toujours. Mais euh, au boulot, si ils reçoivent une newsletter avec une super offre, un truc à acheter, si c'est pas leur boulot, en général ils sortent pas la carte bleue, parce que. Ou alors c'est sur une pause, c'est discrètement, etc. Le dimanche, tranquillement, euh, puis je dis en plus l'hiver quand il fait mauvais devant le feu de bois ou sur un canapé bien moelleux, vous avez une offre qui vous arrive sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre smartphone, vous avez le temps de cliquer, de regarder ce qui se passe derrière, etc. Donc c'est un très bon outil, notamment de fidélisation, de vente. En fidélisation, une fois que vous avez l'adresse mail de quelqu'un, vous pouvez lui envoyer un mail très régulièrement, lui demander comment ça va, etc. Alors il y a plusieurs sortes de mails, hein. il y a les mails, je viens de dire un peu marketing, on a un truc à vendre, on a les mails un petit peu CRM, c'est-à-dire relation client. C'est, vous avez commandé un truc euh, aujourd'hui, euh, trois semaines après, on vous envoie un mail pour savoir si c tout s'est bien passé, si vous pouvez noter le produit, ou. mais on pourrait faire plein de choses. Là, je parle de quelque chose qui ressemble à de la boutique en ligne, mais si vous, vous faites de la formation, par exemple, ou si vous vendez, imaginez, je sais pas, vous faites de la formation en euh, en langue. Euh, Quelqu'un vous, vous achète une petite formation, euh, vous vendez, je sais pas, du PDF, par exemple, en disant... Euh, si je vous fais un PDF de 50 pages avec les 50 expressions à connaître indispensables dans votre métier, dans un métier technique ou je ne sais pas quoi, je parle de langue, mais ça peut être un métier technique ou n'importe lequel. Les personnes l'achètent, vous pouvez très bien demander, euh, trois semaines après, euh, voilà, vous avez fini de lire le, la formation, le PDF, qu'en avez-vous pensé, est-ce que, est que vous avez des questions, comment je peux vous aider, etc. Donc tout ça, voilà, vous avez tout un tas de, de choses qui peuvent se faire, c'est un très bon outil là-dessus. Vous pouvez aussi faire des choses, par exemple, je parlais de formation, mais vous pourriez faire des petites formations Par exemple, moi je m'étais inscrit à une formation sur le minimalisme euh, faite par le site No Sidebar. alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un site euh, américain, euh, qui fait euh, un cours, c'est 30 jours, un email par jour, avec des petits conseils, euh, sur sa boîte mail, sur son état d'esprit, sur des choses comme ça, et c'est un mail qui arrive, qui est très simple, hein, euh, dans, on est dans le minimalisme, hein avec, euh, y a, je ne sais même pas s'il y a un logo, mais c'est surtout du texte, vous voyez, c'est un truc qui est simple à lire, alors eux c'est envoyé avec de, des plateformes automatiques, parce que quand vous vous inscrivez, après à partir du lendemain, bah, tous les jours, il vous fait payer, puis tous les jours, le, le, partir de, pendant 30 jours, il vous envoie des mails, c'est au passage un truc qui marche vachement bien, parce que la personne, est, elle a automatisé l'envoi de mails. mais ce n'est pas notre sujet du jour, mais on pourra revenir dessus un jour. Euh, le mail est tellement intéressant, moi je dis toujours aux entreprises, mettez-le dans, dans vos actifs. Hein. Quand vous avez euh, une adresse mail et que vous savez que vous allez pouvoir vendre quelque chose aux gens, bah, c'est du, du business qui va rentrer. Et donc on a beaucoup de stratégies de contenu et de monétisation qui sont basées sur le mail. Euh, soit pour la fidélisation, soit pour du marketing, soit pour l'envoi d'informations, soit juste pour ce, bah, la fidélisation d'abord c'est rappeler qu'on existe, hein donc vous avez les newsletters hebdomadaires mensuels, les bilans etc, les, les trucs de vente etc, et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez autant de gens qui essayent de capter votre mail euh, les boîtes surgissantes dans, sur les sites moi je déteste ça, je trouve ça insupportable d'ailleurs si vous regardez mes blogs, mes sites il n'y a pas de boîtes surgissantes pour vous demander des mails je suis peut-être très con mais euh, parce que je sais que ça marche je sais que c'est très efficace, vous arrivez sur un site on vous propose un PDF gratuit euh, avec un, contre un mail moi souvent je le remplis, alors je ne remplis pas avec mon adresse perso, je le remplis avec euh, j'utilise un service qui s'appelle Close to Shop qui, euh, qui est fait par un copain Voilà. Et, qui, est, euh, qui est un outil qui est quand même euh, super pratique parce qu'il vous permet de rassembler dans un seul mail quotidien toutes les newsletters que vous recevez d'habitude, ça c'est quand même super pratique, Donc, euh, et là il est bien rempli par exemple, euh, ce matin tout à l'heure j'ai regardé, j'avais 20 mails je crois à peu près ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir 20 mails dans ma boîte, j'en ai qu'un. Donc vous voyez le, le gain. Et puis je lis ceux qui m'intéressent Et si j'en ai si j'ouvre pas le mail, bah, je, je pourrais les lire un autre jour Bon. Euh, les boîtes surgissantes, donc pour revenir à ça, moi je les supporte pas, mais elles sont efficaces. Voilà, tous ceux qu'on. à chaque fois qu'on utilise ça, elles sont efficaces. Moi personnellement, je les déteste, donc je ne veux pas les imposer à mes lecteurs. Voilà, moi mes boîtes d'abonnement de, de, aux newsletters, elles sont en bas de mes articles, dans des colonnes, dans des choses comme ça. Euh, et puis je vais faire du... j'en parlerai, je fais du relais dans les réseaux sociaux mais ma manière à moi de faire c'est comme ça j'aime pas qu'on me casse les pieds avec des trucs qui surgissent dans tous les sens donc j'aime pas casser les pieds des autres avec ça c'est voilà, moi c'est mon mon éthique ma, ma, ma petite étiquette de, de créateur de contenu elle est là dedans euh... L'avantage du mail aussi, par rapport aux réseaux sociaux notamment, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme de classement de, de messages quand ils arrivent. En fait, un mail qui part... Alors bon, il y a 20% de mails qui ne... Alors je ne parle pas des spams, hein, parce que les spams, il y a un tel volume de spams, c'est l'enfer. Mais il y a 20%, on estime à peu près que 20% des mails qui devraient arriver chez des gens n'arrivent jamais. Parce que justement, il y a ces spams, il y a des outils de... Vous voyez, Gmail avec les espèces d'onglets, de boîtes, etc. Mais moi, à la limite, je ne trouve pas ces trucs-là si problématiques. Personnellement, à Interflora, à une époque, je ne sais pas s'ils le font toujours, vous faisiez des mails pour vous expliquer comment passer leur mail de la boîte offre ou réseau, ou je ne sais pas comment, à la boîte principale. Moi, personnellement, je regarde tous les onglets, alors peut-être pas au même moment, etc., mais j'ai discuté avec quelques personnes. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais Et vous pouvez m'envoyer des messages, on peut en discuter sur Twitter, Facebook, dans le groupe Facebook, etc., moi je les regarde et j'ai discuté avec des gens qui m'ont dit qu'ils les regardaient mais pas en même temps quoi entre la boîte principale et les, les, les onglets secondaires etc., ils les regardent différemment mais ils finissent par les regarder des fois quand ils ont plus de temps alors des fois c'est vrai que par exemple les notifications réseaux sociaux j'ai une tendance à les balancer quoi. à limite s'il y a un onglet dans lequel vous ne faudrait pas que vous tombiez chez moi c'est l'onglet réseaux sociaux parce que j'ai euh, souvent ces notifications j'essaie de les couper au fur et à mesure mais quand ça tombe dedans j'ai un nettoyage presque automatique j'ai action tout, je balance euh, donc, il contra... n'y euh, a pas d'algorithme de classement. Euh, en ce moment, là, sur, les... sur Facebook et notamment sur Instagram, ça s'agite, ça s'agite, parce que vous avez vu, Facebook a lancé ses nouveaux algorithmes de, de... anti, euh... Ant... alors anti fake news. Hein. À l'origine, c'est ce qu'ils disent. Donc, si vous mettez trop de liens sur votre profil perso, et eh bien quelque part vous êtes considéré comme un, un spammer, un fake newser ou je sais pas quoi, et donc ils peuvent ne pas montrer vos messages. Euh, la, le, le changement c'est l'automatisation un petit peu des choses, mais qui était déjà très automatique, mais c'est aussi le volume a priori, enfin bon il y a, y a un espèce de truc à, à comprendre, il faut qu'on apprenne à, à l'utiliser un peu mieux ce truc-là. Mais je voulais vous rappeler qu'en fait ça a toujours été le cas depuis très longtemps, parce que l'algorithme de classement fait que si vous mettez deux liens.. Ou deux messages sur Facebook, sur votre page Facebook ou votre profil à une heure d'intervalle. En général, il y en a un qui va cannib cannibaliser l'autre. La nouveauté aussi, c'est que ça, il l'aura amené sur Instagram. Et que maintenant, sur Instagram, j'en parlais avec les instapods, etc. Les un lien, un clic pour un clic, etc. Et ben, on a ces mêmes pratiques qui sont faites parce qu'en fait, et ben, ce qui marche bien sur Facebook, qui leur a permis de rapporter de l'argent à Facebook, ça marche très bien sur Instagram. Donc, le tri des photos, et euh, moi, je trouve un peu con parce que. Euh, euh, des fois il y a des photos de l'instantané qui apparaissent très longtemps et avant euh, moi je disais très souvent que Instagram c'était jouer un truc, je prends en photo, je le montre aux gens et ça c'est de moins en moins vrai, voilà j'ai même lu hier un article qui disait que sur Instagram il faudrait poster plus qu'une photo par jour ou alors si vous avez plusieurs photos par jour à publier, publiez un album de 10 photos, vous voyez moi j'aime pas ça, enfin j'aime bien les albums mais euh, si je vais en publier une le matin une le soir, et ben, j'en publierai une le matin une le soir et à nous de voir comment les gens réagissent, quel est l'algorithme qui fait ça, etc. Qui des fois à combler un peu avec les stories si on a plus de choses à raconter. Mais on pourra reparler de, de ça au fur et à mesure. Euh, donc si vous passez la barrière de l'anti-spam et de ces fameux trucs à engouler, pour, enfin moi qui dans Gmail, hein, qui ne sont pas très problématiques pour moi, le seul filtre que, qui va s'appliquer, c'est la personne qui le reçoit le mail. Elle va appliquer un filtre qui marche en deux temps. Le premier temps, c'est est-ce que je connais l'expéditeur est-ce que je me rappelle mettre abonné à cette personne-là Est-ce que je lui fais confiance Et on reparle de la notion de confiance. Euh, est-ce qu'il m'envoie régulièrement des mails Et euh, la confiance, c'est est-ce qu'il m'envoie régulièrement des mails et est-ce que je trouve que ces mails sont intéressants euh, Si c'est le cas, euh, généralement, vous ouvrez le mail. Est-ce que le titre m'intéresse Alors, si c'est une newsletter, en général, on a une tendance à les numéroter. Moi, j'ai ma lettre du créateur de contenu, 1, 2, 3. J'ai ma lettre euh, lifestyle, 1, 2, 3, etc. Sur Mounia, j'ai des lettres euh, où j'ai le titre des articles qui apparaissent pour essayer de, de choper les gens. Euh, c'est des stratégies, c'est à vous de voir. Euh, les deux techniques ont leur avantage. Hein. Il y en a une, les gens vont repérer, vont dire Ah bah tiens, ça, je sais ce qu'il y a dedans. Dans l'autre, euh, ils vont se repérer peut-être un peu différemment, mais pour les accrocher par, par, le, par le, le, le sujet même. Euh, je pense que les deux stratégies sont attestées. Voilà, il n'y a pas une mieux que l'autre, je pense. Les deux stratégies sont attestées. Rappelez-vous quand même d'un truc. C'est que... Le, votre titre doit être relativement court parce que les, les boîtes mail coupent euh, les, euh, le, les messages, ils vont les tronquer, surtout sur smartphone, alors des fois c'est en une ligne, des fois c'est en deux lignes, etc. Et rappelez-vous aussi que normalement la première ligne de votre mail elle peut apparaître aussi et donc dedans on ne met pas euh, si vous aimez euh, si vous voulez voir ce mail dans la newsletter dans sur le web, cliquer dessus ou quoi que ce soit, il faut mettre une phrase de, une vraie phrase de texte. Mais on pourra revenir, on pourra creuser un peu plus ça plus tard. Euh, donc le premier filtre, je vous l'ai dit, c'est la personne et avait va dire, bah, tiens, je connais la personne, le titre m'intéresse, j'ouvre le mail c'est comme la vitrine d'une boutique, hein. si vous voulez l'image vous passez devant un magasin, vous connaissez le magasin à ah, son logo, sa devanture, le, sa marque le nom, et puis vous regardez la vitrine vous dites, ah bah tiens, c'est sympa ce qu'il y a en vitrine, je pousse la porte une fois que vous êtes dans la boutique, quelque part après le boulot c'est à vous de le faire, c'est euh, est-ce que vous êtes capable de vendre ce que vous avez à vendre Est-ce que vous allez inciter les gens à cliquer sur le bon lien Et donc là, c'est votre contenu qui doit intéresser les gens. Est-ce que vous arrivez à les faire lire Est-ce que vous arrivez à les faire cliquer sur des choses, sur des images, sur des liens Est-ce que vous mettez des liens vers vos contenus à vous, vers les contenus des autres Vers ce que vous avez à vendre, etc. Là, c'est vous qui maîtrisez ce contenu-là. Et suivant ce que vous allez mettre dedans, et bien, ça va intéresser ou ça va pas intéresser. On a dans le mail... Dans les plateformes d'envoi de newsletters, les statistiques de qui a ouvert les mails, qui a cliqué, etc. Moi, des fois, on se rend compte qu'il y a des gens qui ouvrent 5 ou 6 fois les mails, qui cliquent sur un ou deux liens, 10 liens. Des fois, j'ai des newsletters qui sont partis avec 10 liens. J'avais des gens qui avaient ouvert les 10 liens. Voilà. C'est, euh, c'est, euh, comme ça. Et puis, j'ai une, un jour, j'ai une newsletter qui avait été ouverte 8 fois par la même personne, mais elle avait offert 8 fois le même lien. Et c'était, euh, alors, c'est un truc qui arrive régulièrement, mais 8, euh, je m'en étais rappelé parce que je me suis dit, mais, pourquoi Et en fait c'est une vidéo avec un tuto, je pense qu'elle allait voir régulièrement le, les, les trucs là-dedans. Bref, toujours est-il que le contenu du mail, la personne le maîtrise et elle fait ce qu'elle veut. Euh, elle fait quand même deux trucs potentiels, c'est que si le contenu du mail ne l'intéresse pas, elle va se désabonner, donc elle peut chercher le bouton des inscriptions, des abonnements, et si elle ne trouve pas le bouton des abonnements, ou si elle est un peu taquine, ou en merdeuse comme vous voulez, elle peut appuyer aussi sur le bouton « Spam »,« Déclarer en spam ». Alors là, c'est le début des, des problèmes. Si vous avez trop de gens qui vous déclarent en spam, vous devenez un spammeur. Et Donc là, ça devient compliqué. Si elle se désabonne, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux qu'une personne se désabonne plutôt que de recevoir un mail qui ne lui sert à rien, surtout que sur les plateformes type MailChimp ou euh, Review dont je vais vous parler. Au bout d'un moment, quand vous passez un cap du nombre d'abonnés, bah, euh, vous payez, quoi. Donc ça sert à rien par exemple, d'avoir 2000 abonnés, s'il n'y en a que 50 qui ouvrent, si vous payez pour envoyer 2000 mails, mais qu'il n'y en a que 50 ou 100 qui ouvrent, bon, c'est pas un super taux d'engagement. Hein. En général, on est plus haut que ça, quand même. Mais euh, dans tous les cas, au bout d'un moment, si vous vous rendez compte y a dix, une personne n'a jamais ouvert le mail, mais dans 10 ou 15 fois, euh, moi, sur MailChimp, je fais des segments et je finis par n'envoyer ça que qu'à qu ceux qui l'ouvrent régulièrement. Ça me coûte moins cher, au final, hein, parce que euh, quand vous arrivez dans les... Dans les moments où il faut commencer à payer, des fois après, au fil, au fil des mois, le montant peut être important. Mon euh, review ne vous permet pas de faire ces fameux segments, etc. On a, les statistiques sont encore légères, mais je vais vous montrer qu'il a bien d'autres avantages que ça. Euh, donc vous avez compris à peu près le, le, l'essence du mail, pourquoi je trouve le mail important. Alors, dans un mail, vous pouvez tout faire, vous pouvez mettre ce que vous, tout ce que vous voulez. L'avantage du mail, c'est que c'est un outil que vous, vous maîtrisez. En fait c'est votre outil à vous, c'est comme votre site internet finalement, vous mettez, vous mettez ce que vous voulez, la forme que vous voulez etc. Alors bien sûr méfiez-vous de l'ergonomie, des couleurs et autres, mais vous mettez ce que vous voulez, vous mettez des images, vous mettez des images, vous mettez du texte, vous mettez du texte. Il n'y a qu'un truc, c'est la vidéo, pour l'instant une vidéo ne s'affiche pas dans un mail, un gif animé s'affiche dans un mail de manière très bien. Rappelez-vous quand même d'un truc, la plupart des, beaucoup de navigateurs, de clients mail sont configurés pour ne pas charger les images. C'est le cas par exemple de Outlook qui par défaut ne pas les images. Mais c'est le cas aussi de Gmail, par exemple, et de plein d'autres plateformes. Normalement, votre mail devrait être compris sans les images. Voilà, si vous mettez des images, il faudrait que votre mail sans les images soit quand même compris. Alors, euh, puis en plus, si vous n'avez que des images ou beaucoup trop d'images dans votre mail, vous êtes considéré comme un spammeur. Donc voilà, pourquoi il faut mettre du texte. Alors, vous pouvez vraiment tout faire. Euh, je vous donne quelques exemples. Vous pourriez lister vos derniers articles de blog, par exemple, vos derniers podcasts, vos dernières vidéos, et l'envoyer envoyer ça à des abonnés. Vous pourriez faire un billet de blog ou un contenu spécial réservé aux abonnés de la newsletter. Par exemple, un petit édito, un petit message, un petit message d'encouragement, un truc, un petit peu de, rien que pour eux, vous voyez Même si c'est gratuit, ils ont un message rien que pour eux. Euh, vous pourriez faire un lien vers des produits à vendre, vers des formations en ligne, payant tout gratuit. Par exemple, Photo Jojo, qui est un, une boutique qui vend des accessoires pour la photo avait fait une, euh, ce qu'ils appelaient la Photo Jojo ou l'iPhonographie Academy. J'ai pas retrouvé le lien, j'essaie de retrouver le lien tout à l'heure. Et le mettre dans les liens de, de l'émission. Et en fait, euh, pendant 7 jours, je crois que c'était, ils envoyaient une, une petite, euh, un petit tutoriel sur comment faire des meilleures photos avec un iPhone par exemple ou un smartphone. Mais euh, vous pourriez faire par exemple. Euh, une expression, si je reprends mon quelqu'un qui travaillera dans les langues ou dans la formation, ça serait une expression à connaître chaque jour, voici l'expression à connaître, etc. Ou chaque semaine, parce que peut-être chaque jour ça fait beaucoup. Et puis les gens pourraient avoir cette espèce de rendez-vous habituel, de recevoir votre mail et de dire, bah tiens, je vais apprendre un truc là-dedans. Ça peut être un bon moyen. Vous pourriez faire de la curation de contenu. C'est-à-dire que la curation, c'est, je vous rappelle, c'est je trouve un contenu, je le repartage, je, je vais rajouter des petits commentaires, je vais... Le fait de mixer plusieurs contenus intéressants va faire, du, de, va faire un nouveau contenu plus intéressant. Par exemple, c'est ce que je fais moi et si je vous expliquais avec Review. Et puis, vous avez des, quelques autres trucs pertinents en ce moment. Par exemple, la lettre « Brief.me » qui est fait par des journalistes qui vous envoient un résumé d'actualité, à savoir, dans un format qui est facile. Et ça, c'est un format qui est payant. Ils vous font payer ça entre 5 et 6 euros sur les formules d'abonnement. Je crois que ça monte un peu plus cher mais c'est un format qui est intéressant moi j'étais abonné pendant quelques temps vous avez un résumé de l'actu avec des petites infos des petits liens euh, euh, vraiment euh, un truc très très facile à lire euh, vous avez une lettre très connue c'est Time to Sign Off qui tous les soirs vous envoie le résumé de l'actu euh, si vous n'avez pas le temps de l'actu euh, moi je trouve que Brief est de meilleure qualité quand même euh, mais je suis pas abonné à Brief depuis euh, je suis plus abonné depuis quelques temps donc je ne sais pas si le contenu de Brief est toujours aussi bon si c'est si c'est pas le cas pardonnez-moi euh, j'aime bien aussi nos newsletter qui s'appelle The Modern Desk alors qui est devenu Offscreen Dispatch Bon, c'est ils ont changé de nom parce que c'est un c'est un gars qui fait un magazine, euh, qui vend en ligne, donc euh, la lettre lui sert de support pour se faire connaître. C'est une lettre dans laquelle il y a des sélections d'objets, d'applis, pour avoir un bureau bien rangé, bien organisé, enfin vous voyez ce principe-là. Euh, selon ces cas, là, alors celle-là elle est gratuite mais avec de la publicité. The Time to Sign Off, elle sera gratuite mais il y a de la publicité qui glissait dedans. Selon les modèles, vous bon, voyez, il y en a qui sont payantes, qui sont gratuites, etc. Il y a plein de formats. Et puis, euh, quand vous voyez, hein, quand vous êtes abonné à des blogs, des sites, des formations, vous voyez, il y a plein de formats de mail. En fait, vous avez une liberté qui est quand même très, très importante là-dessus. Il y a une grande règle quand même à retenir. C'est que la vraie grande règle, c'est qu'il faut rechercher ce qu'on appelle l'engagement des cibles. L'engagement des cibles, c'est que les gens, il faut une manifestation volontaire de recevoir l'information. Donc, c'est quelqu'un qui va faire la démarche de s'inscrire à votre newsletter, à votre mail. C'est pas quelqu'un que vous allez forcer à s'inscrire. Alors, forcer j'ai envie de dire, il y a des moyens de le forcer, de l'inciter à s'inscrire, mais vous n'allez pas vous avez pas l'inscrire de force, c'est-à-dire vous n'allez pas, vous, l'inscrire dans votre base de mail. Euh, N'achetez pas non plus des bases mail, ça sert à rien, franchement. Mais, vous allez mettre des formulaires, vous allez dire, voilà, moi je vous propose ça, inscrivez-vous par mail, je vous propose un PDF à télécharger si vous vous inscrivez euh, à ma newsletter. Ça, vous le forcez pas, vous l'incitez, voilà. Euh, vous avez des, des choses comme ça. Et donc, l'engagement, pour viser l'engagement, donc c'est quelqu'un qui est veut recevoir volontairement votre mail et puis vous allez lui proposer des choses qui sont pertinentes par rapport à, les, à ses attentes si vous lui dites, dites lui dès le départ voilà, je vous propose de m'abonner à ma newsletter Tous les, toutes les semaines je vous envoie une newsletter avec une sélection d'actu etc, et ben vous lui donnez ça voilà, alors de temps en temps vous pouvez sortir un petit peu de la ligne mais ne sortez pas trop de la ligne, vous lui dites euh, toutes les semaines je vous donne mes billets de blog, vous faites ça et puis vous pouvez compléter par un lien intéressant ou quoi que ce soit mais ne Sortez pas de la ligne euh, si vous sortez de la ligne en fait, bah, vous risquez de vous retrouver euh, des avec des, des abonnements ou des spams. Alors, venons-en aux outils. Il y a beaucoup d'outils de mail. Envoyer du mail, c'est relativement facile. Alors, les gens, euh, moi mes clients, les premiers trucs qu'ils font, c'est qu'ils prennent Gmail ou Outlook, qu'ils envoient le mail à 25 personnes. Euh, déjà, c'est pas pratique. En plus, il n'y a pas de stats et en plus, vous tombez dans les spams. Après, on a des plateformes qui sont plus connues. Euh, je vous en cite deux hein, vous avez Mailchimp, Mailjet. Mailjet c'est le français, moi je j'aime pas l'interface de Mailjet, j'aime beaucoup l'interface de Mailchimp, j'ai 8 comptes Mailchimp au total sur les différents blogs etc, et j'ai beaucoup de choses qui tournent sur Mail, Mailchimp, il y a d'autres outils, hein, AWBR, GetDrip, ActiveCampaign etc, vous en avez une, en, voilà, une palanquée, euh, ils ont une caractéristique la plupart, c'est que ce sont des outils qui deviennent de plus en plus lourds et de plus en plus pénibles. Euh, par exemple MailChimp est un outil qui se bonifie avec le temps mais qui au fur et à mesure euh, rajoute des étapes etc et la dernière étape qu'ils ont c'est que je sais pas pourquoi ils ont fait ça c'est que maintenant quand MailChimp vous envoyer un mail, une newsletter ils vous demandent d'abord si vous voulez acheter une pub ou envoyer une newsletter c'est à dire qu'en fait ils sont lancés dans l'achat publicitaire sur Instagram et sur des, les réseaux sociaux et je n'ai aucune idée de pourquoi ils font ça bon pour le pognon hein, probablement euh, c'est une nouvelle source de revenus mais pour moi euh, c'est lourd quoi bref, en plus c'est des outils qui servent à faire plein de choses vous avez de l'automatisation de, de la collecte, différents types de mails euh, vous avez des trucs qui sont pas mal hein, pour simplifier quand même par exemple MailChimp, vous pouvez faire de l'envoi par RSS vous mettez votre flux RSS et puis tous les jours s'il y a un nouveau truc dans votre flux RSS il envoie le mail euh, aux abonnés avec ça, moi j'utilise sur Cyberbunia. dès qu'il y a un article le lendemain de l'article euh, tous les jours à 13h en fait, MailChimp vérifie qu'il y a des nouveaux articles dans mon flux RSS, et si c'est le cas il envoie un mail, c'est quand même super pratique, et Puis vous pouvez dire le mail ressemble à ça, faire vos petits trucs, mettre des images etc, vous, vous avez plein de moyens de simplifier, un truc qui est pas mal dans MailChimp pour simplifier, c'est que vous faites votre mail sur votre ordinateur par exemple, et puis vous pouvez l'envoyer directement, la charger ensuite sur MailChimp facilement, sans passer par leurs éditeurs à eux etc, mais après ils se sont rendu compte je pense quand même qu'il y a des trucs qui sont un peu lourds chez eux, donc par exemple, ils ont mis aussi euh, une application pour envoyer facilement une photo. Prenez une photo avec votre iPhone, vous l'envoyez facilement à vos abonnés. Il y a un truc que j'aime bien, et j'ai formé quelques personnes dessus, qui s'appelle Teeny Letter, qui est fait par eux aussi, qui vous permet d'envoyer un, un mail. Ils disent que c'est la newsletter pour le blogueur. cest en fait, c'est comme si vous envoyiez un billet de blog par mail. Donc c'est un éditeur qui est super simple en composition, etc., euh, du texte. Je crois que vous pouvez mettre une image ou deux. Mais c'est vraiment comme si vous y écrivez un billet de blog et que vous envoyez ça ensuite par mail. Voilà. Pardon, excusez-moi, je bois un coup, mais je commence à m'assécher. Euh, alors, venons-en à, à Review. Enfin, j'appelle GetReview parce que c'est l'URL c'est GetReview.co, mais c'est Review le nom de, de l'outil. C'est un outil qui est super intéressant. Déjà parce qu'il est beaucoup plus simple que les autres et parce qu'il envoie les mails beaucoup plus vite. Alors, euh, moi j'utilise pour partager ma curation, c'est-à-dire mes liens que je trouve intéressants, et plus dedans je mets des liens vers mes contenus. Pourquoi je fais ça c'est parce que je considère, certes il y a des gens qui, vous savez l'histoire des mille vrais fans là et tout, Bon, je, il y a des gens qui, je publie des trucs, ils vont suivre automatiquement parce qu'ils aiment bien ce que je fais. Donc là je ne dis pas, euh, ça. Il y a des, la masse de personnes qui va faire ça n'est pas euh, infinie quoi. Et je me dis, il faut que j'arrive à toucher des gens qui, ne soient intéressés par, qui soient intéressés par les thématiques que j'aborde et que je puisse leur apporter... Des choses que moi, je ne produis pas, parce que je produis finalement un contenu qui est relativement limité. Bon, vous allez me dire, un podcast par jour, c'est pas si limité que ça, mais on en newsletter à relayer euh, par rapport à du blog, etc., c'est pas si simple que ça. Et il euh, y a plein de choses sur Internet qui intéressent les gens, qui sont intéressés par ces thématiques, si on parle de création de contenu, etc. Donc mon idée, c'était de dire, plutôt que de mettre que mes contenus à moi, et ça fait un peu fan, fanboy, euh, je ne dis pas secte ni rien, mais euh, ça fait un peu euh, Regardez comme ce que je fais est bien et, et c'est tout, bon, c'est limité. Euh, je mélange des liens de curation, donc des liens que je trouve intéressants, et puis à la fin je mets aussi mes liens vers mes contenus à moi, et comme ça vous avez un mix en fait qui me permet de faire à la fois la promotion de mes contenus, mais aussi de faire la promotion de ce que je fais de la veille, de ce que je surveille, de mes thématiques, etc. Donc ça c'est ce que j'envoie, alors j'en ai deux qui tournent en ce moment des lettres comme ça, j'en ai une par rapport à mes activités pro, euh, donc c'est la lettre du créateur de contenu qui est liée à ce podcast etc, il y a même le même logo etc, je vous mets les liens dans les notes hein, et puis vous la retrouvez sur mon blog, et puis elle y a la lettre de mon blog de mec qui a le même principe, euh, sauf qu'elle est par le dimanche alors que l'autre par le vendredi, qui a des liens plutôt lifestyle et mode, plus quelques liens vers, mon billet, vers mes billets de blog s'il y en a, ce qui n'était pas le cas toutes les semaines forcément et là c'est là que Review est super fort parce qu'en fait Review c'est un système vous créez votre lettre euh, ils appellent ça des, des issues donc vous créez en fait une, le, le conteneur de votre lettre, hein, vous inscrivez, vous créez votre compte il récupère par exemple vos infos Twitter votre photo, il, vous fait, il a un modèle de, il a deux modèles de lettres qui sont très épurés et puis dedans vous allez avoir une interface simple pour composer la lettre alors, comment vous allez composer la lettre Il y a plusieurs manières. Euh, vous allez pouvoir ajouter du texte, euh, taper du texte, euh, rajouter des images, mettre des, des intertitres, etc. Mais vous allez aussi pouvoir créer du contenu, euh, ou créer une bibliothèque de contenu. Cette bibliothèque de contenu, vous pourriez par exemple la remplir avec un bookmarklet, une extension qui fournissent pour les différents navigateurs, moi, sur Safari ou sur Chrome. Euh, en fait, j'utilise les deux. Et... Donc je vois un article qui m'intéresse et je me dis, tiens celui-ci va intéresser mes lecteurs, qu'est-ce que je fais J'ai un choix, alors le choix de ma curation, je pourrais vous l'expliquer, il faudrait que je fasse un processus, il faudrait que je l'écrive. J'ai un truc, je me dis, est-ce que le lien je le garde pour maintenant euh, Enfin je le garde, pardon. Est-ce que je le publie maintenant Est-ce qu'il a une durée de vie euh, Voilà. Est-ce que je le partage Est-ce que je le garde pour ma newsletter Outil, sur quel outil je le partage, comment je fais, etc. Est-ce que je garde dans mes favoris Est-ce que j'en fais un billet de blog pour faire un rebond sur un billet de blog enfin, voyez, Il y a tout un processus comme ça qui va se, qui va se mettre en place. Et euh, un jour, j'essaierai de faire un schéma d'ailleurs, c'est intéressant. Euh, de, même pour moi, c'est intéressant de réfléchir à ce, cette sélection. Mais donc, il y a des contenus, je dis, bah tiens, euh, je vois un truc intéressant, une vidéo intéressante sur euh, YouTube, par exemple, je vais, faire un, je vais la, la, appuyer sur le bouton d'extension, de l'extension, ça va la mettre dans ma bibliothèque de contenu. Et ensuite, je pourrais faire glisser ce contenu-là dans ma lettre le jour où je voudrais l'envoyer. Euh, il peut aussi se connecter sur d'autres outils. Par exemple, euh, si je fais ça, euh, si je mets un article intéressant dans Pocket et j'ai connecté euh, l'outil avec euh, Review avec Pocket, et en fait, il est capable d'aller voir dans mon Pocket quels sont les articles qui sont stockés. Il peut regarder aussi ce que j'ai partagé sur Twitter, que ce soit mes liens ou les liens des autres, mon Facebook, Medium, ce que j'ai écrit dans Medium, par exemple, il pourrait les récupérer. Euh, J'utilise aussi un outil qui s'appelle Refind pour trouver des contenus et stocker quelques contenus. C'est une sorte de bookmark, hein. mais sociaux. Euh, il est connecté dessus. Vous pouvez ajouter vos flux RSS. Alors, ça peut être des flux RSS de, bah, du podcast, ça peut être des flux RSS par exemple de mon blog, etc. Et puis dedans, ça veut dire que dans ces bibliothèques de contenus je pourrais les glisser dedans et puis il va me faire des liens directement et pour les partager facilement. Vous pouvez vous mettre aussi un Instagram par exemple et puis vous pouvez le brancher sur d'autres trucs, Zapier et compagnie. Vous pouvez même le brancher sur du Mailchimp pour qu'il récupère les abonnés à Mailchimp si vous avez déjà des abonnés sur Mailchimp. Euh, L'avantage de tout ça, c'est que vous avez un outil qui vous permet de créer du contenu relativement facilement. Pour ensuite ajouter du texte en le tapant, pour ajouter une photo en le tapant, la nouveauté, c'est que vous pouvez mettre une vidéo dedans. Je vous dis, c'est une nouveauté depuis hier, j'ai testé ce matin. Euh, si vous mettez l'URL d'une vidéo sur YouTube ou Vimeo, qu'est-ce qui va se passer Il va vous euh, récupérer en fait la vignette de, de la vidéo, insérer l'image et en cliquant sur, avec la petite, voyez, la petite flèche de lecteur euh, qu'on a sur Youtube et donc les gens ils vont voir l'image ils cliquent dessus, ça les envoie sur Youtube pour voir la vidéo c'est, enfin ce matin j'ai testé, la vidéo est ajoutée en 5 secondes hein. voilà c'est euh, par rapport au temps de je récupère l'image je fais la vigne, je mets la petite flèche etc il euh, y aura une solution que fait MailChimp MailChimp ils font des gifs animés, des vidéos mais là c'est une option qui est payante mais le, ce système-là est super facile. Et ensuite, donc vous allez mettre tous vos contenus à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre une petite zone d'édito en haut, qui, est, qui a un style un peu spécifique, vous allez pouvoir mettre des bleus de texte. Et puis par un simple système de glisser-déposer, vous allez juste euh, le reordonner les choses, vous allez mettre des, euh, des intertitres à ordonner, euh, structurer un petit peu votre lettre comme vous voulez. Et donc, vous allez la composer très rapidement. Moi, je vous donne mon processus, c'est que tout au long de la semaine, ce que je fais, c'est que. Je.. donc quand je vois des liens qui m'intéressent j'ai ce fameux processus de tri me dire est-ce que j'envoie ça sur est-ce que je partage tout de suite sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, sur quel réseau social je le fais et souvent je fais ça par buffer ou est-ce que j'attends un petit peu puis je me dis tiens je peux le garder pour ma newsletter, pour mes abonnés c'est un, une petite pépite supplémentaire pour mes abonnés ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les liens que je mets dans la newsletter des fois je peux les repartager sur les réseaux sociaux mais plus tard, vous voyez il y a une espèce de me, mon lien, je le disais hier, je peux le partager trois, quatre fois, mais de manière différente. Hein. Mais en général, quand je le mets dans la newsletter, je ne l'ai pas repartagé avant. Ben, euh, euh, la, la priorité là-dedans va aller aux abonnés pour qu'ils aient la, la, la primeur de ça. Et puis, euh, donc toute la semaine, je vais mettre des contenus, je vais charger ma, ma bibliothèque. Et puis le vendredi ou le dimanche, suivant la, la, la lettre, ben, je vais récupérer euh, les éléments, je vais... Euh, Reordonner ça, et puis pour chaque élément, je vais mettre une petite phrase d'accroche, pourquoi je l'ai sélectionné, etc. La petite phrase d'accroche, en fait, je la mets même normalement. Quand vous appuyez sur le bouton de l'extension, il va essayer de récupérer le début du contenu, de, une phrase intéressante. Par exemple, si vous sélectionnez du texte dans votre article, quand vous appuyez sur le bouton de l'extension, il va mettre ce texte-là dans le. Il va l'ajouter dans la bibliothèque. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que quand je prends le lien, je, je rajoute toujours au moins un minimum de phrases de pourquoi j'ai sélectionné ce lien-là, pourquoi je juge qu'il est intéressant pour, pour vous, mes lecteurs. Euh, ça, je le fais tout au long de la semaine, et le jour de l'envoi, bah, j'ai ces textes-là, je les remodifie, je réorganise, je me dis, tiens, euh, je pourrais les organiser, euh, je me rends compte que ma thématique va être sur Instagram, donc je vais organiser en Instagram, je vais mettre, tiens, ça, c'est en anglais, donc je mets trois liens en anglais, je vais mettre un outil, enfin, vous voyez, je vais recomposer ça, et donc ensuite... Je me l'envoie en test, parce que vous pouvez vous l'envoyer en test, par mail. Vous pouvez avoir une version web, vous pouvez l'avoir sur écran, vous pouvez vous l'envoyer par mail en test. Et puis quand je suis prêt, j'appuie sur le bouton « Publier ». Voilà, c'est pas plus long que ça. J'ai regardé à peu près, ma newsletter me prend moins d'une heure à faire, à être envoyé. Et euh, alors qu'avant, euh, j'en étais arrivé à un stade où je, je voulais même plus revoir MailChimp pour faire ça, parce que ne serait-ce que sélectionner ces liens, les copier, les mettre dans des trucs et tout... Mais c'est long si vous faites ça sur MailChimp, mais c'est long. Review va à une vitesse à comparaison. Enfin, c'est... Je sais pas, moi je pense qu'il va dix fois plus vite. Euh, parce que le... C'est tellement facile à faire, c'est tellement rapide que vous avez... Vous même, vous avez envie de le faire au fur et à mesure, vous voyez ce que je veux dire. Euh, alors que des fois, MailChimp, on n'a pas envie de se taper l'interface, quoi. Faut être honnête. Euh... Il a un avantage aussi, c'est que, il est gratuit. Bon, c'est du modèle freemium, hein, Donc, il est gratuit jusqu'à 200 abonnés. Alors, ça peut vous paraître pas très élevé, mais c'est quand même, ça si vous faites un système de collecte massive, etc. 200 abonnés. Bon, c'est pas si rapide que ça à atteindre. Après, il a un avantage, c'est que les 5, il commence à 5 euros par mois. Et franchement, c'est pas mal, euh, comme formule, parce que vous avez déjà, vous avez monté à 1500 abonnés. Donc, déjà, ça fait une masse qui est intéressante. Euh, je pense d'ailleurs que si vous avez 200 abonnés ou 1500 abonnés si vous leur vendez quelque chose et vous avez un retour dire vous avez un abonné euh, dire 20% de vos abonnés qui vous achètent quelque chose ou qui cliquent sur vos liens etc, vous verrez que vous serez peut-être pas si loin que ça de, de gagner un petit peu d'argent avec ça euh, si vous avez 1500 abonnés dans une niche euh, honnêtement vous pouvez vendre de la pub, vous pouvez sponsoriser donc les 5 euros sincèrement vous pouvez très très facilement les rentabiliser pour, comme ça Bon, en plus, l'avantage de la personnalisation, c'est que vous pouvez avoir une URL, l'URL de, de votre nom de domaine de votre site. Euh, vous pouvez avoir euh, personnalisation des couleurs, enlever le logo, mettre des logos à vous, etc. Il y a quelques options qui sont intéressantes. J'ai envie de dire, même si vous avez moins de 200 abonnés, les 5 euros sont intéressants à payer euh, pour la personnalisation. Euh, et donc, une fois que vous avez envoyé votre mail, eh ben, vous avez euh, des statistiques qui sont légères, hein, sincèrement, voilà, vous n'avez pas des statistiques énormes, mais vous savez qui a ouvert le mail sur quels sont les liens qui ont été cliqués, etc. C'est moins puissant que MailChimp, parce que MailChimp vous dit euh, précisément, il y a des, des survols, des zones, etc. Mais j'ai envie de dire, à limite c'est pas grave. quoi. L'important dans votre truc, c'est collecter des mails, vous envoyez vos mails régulièrement, facilement, vous regardez si les gens sont intéressés ou pas, et par quoi ils sont intéressés. Ce qui est intéressant, c'est de regarder s'il y a des mails, des, des sujets qui les intéressent plus que d'autres. Il y a deux raisons pour lesquelles des gens vont cliquer sur, euh, ou ne pas cliquer sur un sujet. On s'en est rendu compte, par exemple, j'ai faisais des paris des collègues quand on envoyait des newsletters. Au conseil régional, par exemple, quand je travaillais au conseil régional. Je leur disais un truc. Je faisais le pari, je disais, pour moi, le, le mail qui va être le lien dans la newsletter qui va être le plus cliqué, c'est celui-ci. Et des fois, je leur donnais le dernier lien dans la newsletter. Et euh, j'en ai toujours un collègue qui pariait toujours sur le premier lien. Il n'est pas tort, parce que le premier lien, c'était la une. Vous savez, vous le mettez en gros. Le dernier lien, c'est, vous savez, quand vous avez 10 liens dans une newsletter, vous avez tendance à faire défiler et vous arrivez en bas. Et en bas, si vous mettez un lien qui est super intéressant, les gens vont, peuvent cliquer dessus. Moi, je vérifie régulièrement. Essayez des fois de mettre un lien intéressant en dernier. Ça peut paraître contre-intuitif, mais moi, par exemple, dans ma newsletter, les... à la fin, c'est mes billets de blog. Et ce que je fais pour qu'ils soient quand même plus visible, c'est que je vais mettre une image. À certains, je vais pas mettre d'image, mais non, là, je vais demander à, à Review de laisser l'image s'afficher. Par exemple, c'est un moyen, vous voyez, pour les gens des fils, ils arrivent. Si je me rends compte que ça marche pas, je change le contenu. Si je me rends compte qu'il y a des types de liens que les gens ne cliquent, n'utilisent jamais, à émite, ils me disent soit ça ne les intéresse pas, soit je les ai mal introduits, etc. Mais les statistiques, je vous ai dit hier, ou il y a quelques jours, ne regardez pas trop les statistiques en termes de vues, etc. Mais quand vous en avez quelques-unes, utilisez-les pour affiner ce que vous faites, pour progresser, etc. J'ai oublié de vous dire qu'une manière... Les reviews gèrent les manières d'inscription de, des gens. Vous avez deux trucs, trois trucs, on va dire. Vous avez un profil public. Votre profil public il y a votre photo, votre description et les lettres que vous avez déjà envoyées. Même si vous n'avez pas d'abonnés, faites une lettre type pour que les gens voient à quoi ils vont s'abonner tout simplement, donc ils disent « bah tiens, voilà, cette lettre m'intéresse euh, ». Vous avez aussi un plugin WordPress, c'est-à-dire que sur WordPress, le plugin vous l'installez, ça vous crée un widget que vous pouvez insérer aussi avec un shortcode dans un article, et donc vous avez un formulaire d'inscription à votre newsletter qui peut être soit dans vos colonnes, soit dans vos pieds de page, soit directement dans un article ou une page de votre WordPress. Et puis, euh, il vous génère un formulaire d'inscription, un copier-coller, hein, tout simple, que moi, par exemple, je peux mettre tranquillement dans mon, dans mon outil de blog que j'utilise, qui est euh, Ghost chez moi. Je n'utilise pas WordPress, pour euh, mon blog, Bertrand Souli. Et donc, euh, avec tout ça, vous avez un élément dans One Newsletter qui est, qui est pas mal. Alors, il a ses limites. Vous n'avez pas d'automatisation, des statistiques qui sont un peu légères, je vous l'ai dit. Une seule lettre, par contre. Alors, a priori, ça, je pense qu'ils vont finir par le faire évoluer. Mais ce qui veut dire que, par exemple, dans mon cas, moi, je dois avoir deux lettres, enfin deux comptes. Pour ça, j'utilise Safari pour euh, une des lettres, et euh, Chrome pour l'autre lettre. Si vous êtes sur Chrome, vous, vous avez des personas vous passez d un personnage à l'autre, vous trouvez un moyen, il n'y a pas de, de souci là-dedans. C'est en anglais, et la personnalisation vous permet de personnaliser les messages, les franciser, mais l'interface par défaut elle est en anglais. Euh, certains trouveront qu'il y a seulement deux designs, et c'est vrai que par rapport à MailChimp, qui vous en propose 300, ça peut paraître léger, mais par expérience dans MailChimp, les designs sont, vous les utilisez jamais. Euh, ou très peu vous faites un modèle et tout. là vous avez deux modèles sincèrement ça suffit en payant 5 euros vous aurez la personnalisation des couleurs un petit peu plus de personnalisation mais j'ai envie de vous dire le, la lettre elle arrive super clean ceux qui sont abonnés à la lettre le savent euh, je vous mets le lien pour vous abonner à mes lettres vous verrez que ça vous donne un, un rendu qui est, qui est sympa et donc euh, c'est un outil pratique qui pour moi me permet d'envoyer plus facilement mes mails. Euh, mon conseil c'est que même s'il a ses limites, pour vraiment en conclusion, si je vais vous dire, même s'il a quelques limites cet outil-là, il a une facilité de d'usage, il a une qui est très pratique. Vous n'êtes pas obligé de faire de la curation avec, hein, vous pourrez mettre que vos liens à vous, vous pouvez mettre des, des pavés de texte, mettre vos propres textes, vous pouvez taper un texte très long si vous voulez, avec quelques liens, etc. Euh, vous pouvez regarder par exemple sur Review vous avez un truc qui s'appelle euh, Discover je crois, ou Explore qui vous montre les lettres d'autres personnes et regardez les différences de lettres, les thématiques etc. qu'ils apportent. vous allez voir elles, il n'y en a aucune qui est structurée, pareil il y en a qui ont du texte, des images, il y en a qui ont que des images d'ailleurs j'ai vu il y en a qui ont du texte etc. et euh, le, vous allez pouvoir voir ce qu'ils font j'ai oublié de vous préciser un autre truc par contre, et ça c'est important euh, pour faire connaître votre lettre, c'est que Review, quand vous envoyez votre newsletter, vous avez vous avez le moyen de partager le lien. La... Chaque newsletter a un lien public. Et vous avez un moyen de partager ce lien public quand vous l'envoyez sur Twitter, LinkedIn, euh, même Medium, vous pouvez partager votre lettre, euh, Facebook. Et donc, pour chaque réseau social, il va vous permettre de mettre un petit bout de texte avec l'URL qui va aller avec, etc. C'est pas mal au départ pour faire découvrir votre mail, votre newsletter. Vous envoyez votre newsletter, et vous dites, bah tiens, les premières fois, je dis, bah voilà, euh, et vous l'avez vu, certains. Euh, si vous étiez abonné à une newsletter, voici ce que vous auriez vu, par exemple. Euh, si vous voulez gagner quelques abonnés aussi, vous pourriez dire, bah tiens, j'ai lancé une newsletter, abonnez-vous à ma newsletter, et vous envoyez un lien directement, par exemple, vers le, le, votre profil sur Review, les gens pourront s'abonner. Donc, vous voyez, c'est un outil qui, pour ça, est d'une simplicité redoutable. Euh, derrière que vous prenez AWB, AVBR et compagnie vous allez, vous allez trouvé ça mais d'un chiant, d'un lourdeur mais c'est pas possible quoi et donc euh, mon conseil ça serait de vous dire c'est un très bon outil pour commencer voilà vous pouvez vous entraîner avec ça c'est une interface simple ça vous donne une très bonne base pour envoyer très, très régulièrement des contenus pour tenir à jour vos abonnés pour essayer de vous constituer des abonnés etc bon si un jour ça vous suffit pas vous avez un bouton « Exporter les abonnés » et vous partez ailleurs. Vous pouvez partir sur MailChimp, les importer sur MailChimp, etc. Ou un autre système et, et continuer votre vie ailleurs. Enfin, voilà, Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, ce que je voulais vous dire surtout, c'est que l'avantage d'un outil simple comme ça, c'est que pour vous, ça vous permet d'envoyer facilement votre contenu. Et vous avez compris que moi, c'est ce que je recherche. C'est, Je vous l'ai dit, c'est... Euh, le, le but du jeu c'est de publier quoi. c'est pas de maîtriser des outils compliqués euh, c'est pour ça d'ailleurs j'ai quitté WordPress euh, sur mon blog perso parce que évidemment, rentrer dans l'interface WordPress m'énervait au plus haut point et euh, donc je suis passé sous Ghost, d'ailleurs en ce moment je suis en train de créer un autre blog, mais ça je vous le garde en surprise et cet autre blog euh, est sous Ghost aussi Voilà. donc il me reste un WordPress qui est mon blog de mec que lui il va rester en WordPress mais euh, le reste j'ai basculé sous Ghost où il y a une interface qui est beaucoup plus légère ça publie beaucoup plus rapidement pour moi c'est beaucoup plus rapide et Review c'est pareil euh, avant je ne voulais plus rentrer dans MailChimp ou pour des clients je rentre dans MailChimp pour Cyberbunia j'ai gardé MailChimp parce que j'ai des trucs j'ai l'automatisation, j'ai des modèles ça va beaucoup plus vite mais Review me permet de publier beaucoup plus rapidement d'envoyer beaucoup plus rapidement une newsletters si bien que je suis passé un rythme d'envoyer deux newsletters par semaine une créateur de contenu, une lifestyle par rapport à mon blog de mec. Et ça, c'est un gain mais inestimable pour moi. C'est un gain de trafic sur mon, sur mes sites. C'est un gain de visibilité. C'est un gain de fidélisation. C'est un gain de dire, bah voilà, voilà ce que je fais. Je montre ce que je fais, etc. Et petit à petit, comme ça, je gagne des abonnés. Quoi. Voilà, il y, y a des nouveaux abonnés qui, qui arrivent régulièrement dessus et autres. Et quand vous avez, quand vous arrivez à constituer comme ça une base d'abonnés. Ben derrière, ça vous ouvre d'autres perspectives. Leur monter d'autres contenus, leur proposer des choses, dialoguer avec eux, échanger. Peut-être vendre des choses. Hier, je parlais de financement participatif, de Patreon, etc. Mais vous arrivez à aller plus loin avec. Voilà. Je voudrais conclure en disant un truc. Et vous l'avez compris, ce que je vous l'ai déjà dit. L'important n'est pas d'avoir un outil puissant, mais d'utiliser l'outil pour publier. Alors, mon conseil, c'est choisissez... Si vous avez envie de faire du mail, choisissez Review ou un autre, mais choisissez un outil qui vous convient. Moi, vous avez compris que je vous conseillerais Review parce que je trouve que c'est un outil qui est super puissant. Mais publiez. Et puis, si vous le faites, envoyez-moi vos liens vers votre, vers votre profil sur Review. Envoyez-moi vos newsletters. Faites-moi suivre les liens. Abonnez-vous à mon groupe Facebook de discussion et partagez les liens. Montrez-moi ce que vous faites, etc. Et partageons, publions montrons les uns aux autres ce qu'on fait, etc. Osons prendre le micro, osons parler, car finalement, Internet appartient à ceux qui s'expriment dessus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée si vous m'écoutez en fin de journée, et je vous dis à demain. Allez, ciao